0: Sigue sí, que é que vai ver unha parte así un pouco O de récord
1: antes do podcast Oye, sabéis sí. que eh, a Celia parece xa mal Que eu quero ir disfrazado de Doja Cat No videoclip de Mu para entroído Por qué?
2: Non me parece mal, solamente que Anxo é o meu único amigo heterosexual E <risa> que me diga estas cousas <risa> O meu único amigo heterosexual que teñen que
0: ir disfrazado de Messi ou algo <risa> <risa> De Messi De Messi pola bueno, Sabes de
3: que podemos
2: ir disfrazados? Tú de Juan Pardo y Eudana Quiro.
1: <risa> sí, claro, Celia. Sí, claro. Comprado. Eh, ¿Teníamos un podcast a todo esto?
0: Sí, pues no a ver aquí sí. empezando,
1: sí.
4: ¿Sí? Hmm. Vale. Vale. <risa>
1: Coñécense os Felices Anos 20 como o período de prosperidade económica experimentado nas áreas metropolitanas de varias cidades occidentais, especialmente estadounidenses e do ámbito anglosaxón, durante a segunda década do século XX. Unha prosperidade que beneficiou a toda a sociedade e que fixo que a economía mederase a un ritmo nunca antes visto. Claro, que este era un proceso principalmente dos Estados Unidos, un país que se colocou entón na vanguarda cultural cos escritores da chamada Xeración Perdida, Hemingway e Fitzgerald, a cabeza creando escola e mito por suposto, a nos gostaríanos moito somerxernos permanentemente nesa pra alineación da posmodernidade e convencernos de que vivimos, aínda que teña que ser unha experiencia puramente individual, os nosos propios felices anos 20. Porén, esa egoísta opción non adunse felices anos 20 como fenómeno social, senón a mera abstracción propia enajenada, case, e enajenada, ata convencernos de que vivimos tal euforia cada un de nós, pois é moi difícil, é case utópica. Pero os es que estamos neste estudo de grabación, que enseguida presentaremos, buscamos crear un refugio no que poder falar tranquilamente, sen presións, sobre o que máis nos gusta, a música. É sobre a que coñecemos máis, a galega, a que temos aquí connosco. Claro queda que os 2020, os 2020, ou como se xa que lle chamen o sur de Rande a estes anos, non son precisamente felices. Por iso, nesta inauguración e bautizo que celebramos hoxe, para o que non podíamos escoller mellor convidado xa o entenderedes, quixemos marcar o carácter destes anos facendo tamén referencia a un grupo icónico da música galega. máis dilación pois, benvidos todos, todas, todes os violentos anos 20.
0: Pois este que, que nos estaba a falar é Anxo Eu vou ser totalmente sincero Antes de empezar a traballar no podcast Anxo e Maiseu apenas nos coñecíamos Por iso, para presentalo, vou contarvos como me presentou Celia Que despois caga a a min Anxo Fariñas, do 98 Un dos seus compañeros de clase da universidade Un dos seus amigos máis achegados Anxo, como chama ela O noso primeiro encontro formal foi nun concepto de artistas galegas o que quedaba moi ben como relato fundacional do programa, el aguantaba unha cervexa na man, como tantas outras veces que, que nos vimos. Entón, por que tirei para diante se case non o coñecía, pois Coseu sorriso e eh, a súa barba ben recortada conquistoume, pola, porque transmite moita confianza, é unha persoa tranquila, das que fala cando é necesario e cando non non, e non me preguntedes por qué, pero dáme a sensación de que é unha desas persoas que vai a tope con todo, super disposto. E, bueno, algúns datos banais, así, biográficos, para que o conllezades un pouco máis, estudo xornalismo, como a todas nós. agora está sacándose un máster de Política Internacional por cando non está traballando, e daqui de Compostela e ten experiencia niso da radio dos podcast e por iso eh, vou rematar co outro único dato do que estou super seguro. tiña unhas ganas tolas de volver á radio
1: É vou chorar con isto que acabas de dicir
2: a voz que acabades de escoitar é a de Daniel Portela xornalista, entusiasta da cultura e fan pero fan, fan fan de póster e de moitas cousas Tanto é así que o ano pasado fixe un podcast chamado Póster e Carpeta e que é unha verdadeira fantasía pop arredor dos anos 2000. Cando rematades este, podedes ir escoita ao outro. Coñecín a Dani facendo prácticas na delegación da Voz de Galicia en Vigo. E algo que me sorprendeu o instante del é a paixón coa que vivía todos os temas por os que tiña que escribir no xornal. E algúns eran moi aburridos. Este entusiasmo innato volca unha actualidade nas súas reportaxes para 20 e a partir de ahora neste novo espazo que con tanto agarimo estamos a regallar.
1: Esta voz que acaba de presentar a Dani é a de Celia Airas Xornalista, comunicadora, brillante académica de futuro Crítica musical, crítica de cine E non crítica, que aí hai, hai potencial por realizar en, en ambos aspectos Pois Celia ten exposto en congresos Ten sido xurado de certames como Cine Europa Formou parte do Comité de Organización de Xol Cinemas Conference Do ano pasado, tivo un importante papel tamén Publicando moitas cousas culturais de música e cine en Balea.gal O currículum é moi extenso E ademais, como non quero dicir emprendedora, porque ten as connotacións que ten vou inventar un termo eh, Celia é proxectriz <risa> Ela ten 300 ideas entre elas a, a que origina este mesmo podcast e que nos fía todos nesta situación eh, Por todo isto e por todo o trasfondo que tens eu quixenche facer unha comparación real, da realeza mesmo Para min, eres como Felipe VI Eres Celia preparada
2: Guau, wow. moitas gracias Anxo non, non, non está tan inflado mon currículo como dis. Pero bueno, non é por deixarme facer Diante de toda Galicia Eu non
1: sei quen abdicou, pero agora teño claro que o trono é teu Así que dale reina E aquí
3: na escaleta que me pasou Anxo Pon que ora teño que interrumpir decir, E dicir que me presenta a tamén Que me dá moito reparo, pero bueno facer polo ben do
1: programa Entons, Dous puntos, Anxo E de mi non vades falarlo eh, eh, Anxo, dous puntos Nuno, é como non <risa> Nos violentos en los años 20 Imos contar con este ilustrísimo colaborador Don Nuno Pico acá Grande Amore Músico, artista, líder de masas Ahora también streamer y podcaster Eso más que nada, eso más que músico En definitiva, Icona Que además... Eh, A combinar dúas personalidades un pouco como se fose Clark Kent do Superman, oxe, oxe Ben sen gafas, e aquí vou traer colación eh, Dixie do Rocío Ernie Eres un pouco como Hanna Montana e eh, Miley Stewart barra Cyrus.
3: Si, sí, si, sí, eh, vamos, eu polas mañanes cando me levanto, eu non primeiro no que penso pues, hostia, como me parezco a, a Hanna Montana ou a Miley Stewart. Depende, eh. de, de se si hai peluca <risas> ou gaba. Sí. Bueno, eh, non olvido xe mencionar que tamén tos sacando moita fegada de comunicación visual. Eh. Estás sacando xe fegada. Ojo que por
1: cuarto ára consecutivo. Cuarta convocatoria. <risas> non fallas, eh, non fallas. <risas> non, bueno, non, no, fallo, fallo. Que te sí, te... Bueno, <risas> tres veces. Pero non te perdes unha, quero dicir. Un placer que te unices a isto, nono? Eh, nada, pois neste podcast os violentos anos 20 que, que esperamos teña unha historia un pouquiño longa, polo menos pois cada episodio irá vertebrado por un tema, unha corrente, un xénero de interese que analizaremos mm. en o que profundaremos da man de diversos e punteiros artistas convidados xa estás presentada, pois Celia procede, por favor, ese é es tan amable o estado da cuestión, dale Reina
2: Bueno, la vou cuacha Cando comenzamos a planificar este podcast partimos da seguinte premisa A música en galego alén das nosas fronteiras Esta foi unha denominación intuitiva pero houve un punto no que rematamos por cuestionarnos a premisa mesma e é que de que fronteiras estamos falando Para definir os límites dun suxeito primeiro deberíamos ter definido o propio suxeito Que é a música galega? É música feita en Galicia? É música feita por músicas galegas? É música feita en lingua galega? Esta é unha pregunta que Para que, vamos ser honestas, non temos resposta. Pero intentaremos darlle ao longo deste programa coa xuda dos nosos convidados. Por algunha forma, teño que introducir o tema, porque así se me encomendou, así que imos partir da perspectiva máis pragmática, a xeográfica. A música creada en Galicia, alén das fronteiras xeográficas do país galego. Para documentarme, empreguei en gran medida un fantástico libro escrito por Fernando Fernández Rego e editado por Galaxia, que se titula Unha historia da música en Galicia. Este libro relata con gran detalle os pasos dados pola música galega entre os anos 50 ata hoxe. Evidentemente, antes dos anos 50 facíase música en Galicia e alguna dela tamén se exportaba fora do país, máis cos efectos da emigración e tamén eh, do exilio por mor da Guerra Civil. Pero foi a finais dos anos 50 cando proliferan no Estado español as pistas de baile e con ela o so súa embrión do pop como fenómeno de masas. Conta Fernández Rego que o Arcebispado de Santiago proibira as actuacións e os bailes na época de Coresma e de Semana Santa. E nestes dous meses de parón forzado, moitas as orquestras galegas se ven obrigadas a sair ao estranxeiro. Os centros e as irmandades galegas na diáspora financiaron moitos destes de bolos. Nestas xiras internacionais, algunhas orquestras chaman a atención desde os foráneos. Por exemplo, os Zafiros de Ferrol asinan pola discográfica británica Pai Records e los españoles fichan pola filial alemá de Polidor. Incluso chegan a tocar nos Jogos Olímpicos de Tokio no
1: 64. España, Alemanha e Xapón igual non é a alineación que me gustaría ver. Pero...
2: <risa> bueno, si falamos de orquestras, lóxicamente temos que falar do Tamara. Eles estableceron as bases para a creación do pop galego. A cara do Tamara é Pucho Boedo, pero o arquitecto da orquestra foi Prudencio Romo. Romo creou o grupo no ano 58, bautizao e ficha a Boedo no ano 61. Foi tamén quen tomou a decisión de chegar o Tamara á lingua galega. Os inicios da orquestra foron canto menos sorprendentes. No mesmo ano no que nacen, os Tamara embarcanse nunha xira de tres anos polo magrelo. Alí pilla osa guerra de independencia da Alxeria e voan de urxencia a Francia, onde comezan a tocar por Europa. Xa con Pucho Boedo na banda, chegan a actuar no prestixioso Olimpia de París. E de feito eles foron a segunda formación do estado español en tocar neste recinto, logo de Lola Flores. O longo dos 60 gravan discos como machurros e inxírense no circuito español de concertos. Xa co Selo Zafiro, que se encargou de moitas das orquestas do momento, lanza unha cantidade de inxente de sinxelos, entre os que está a mítica a Santiago Boi, lanzada no 67.
5: A Santiago voy ligerito caminando y
4: con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando
5: A Santiago voy ligerito suspirando
4: Por mi niña Carmela que en compostela me está esperando
2: Os anos 60 veñen marcados pola popularización progresiva de algúns bens de consumo musical, como son os transistores de radio ou os discos de vinilo, sobre todo os de sete polgadas, os chiquitos, os EP. A radio foi o eixo fundamental sobre o que se sustentou o arranque da música popular en España. Nos últimos coletazos da década dos 60 cristalízase finalmente a xénese do Pop en Galicia. En decembro do 69, o tren de Andrés do Barro chega ao número 1 na lista de éxitos de Radio Nacional de España. Era a primeira canción en galego en conseguilo. No 70, Do Barro publica o seu primeiro disco Me llamo Andrés La Pique Do Barro No álbum incluía o tren E outros dous temas que tamén chegaron O número un das listas Corpiño xeitoso e San Antón Dicídeme que coñecedes estes temas, por favor Os eses son sí, yo, míticos Pero deste primeiro disco O corte que me gustaría resaltar É unha canción coa que estou obsesionada Porque me parece realmente rompedora
0: Podemos corroborar que está obsesionada Con esta canción A ver, sí. un tema Un tema Si, sí, oi
2: É vou no, que, sí. que anticipa a chegada do hip hop a este lado do Atlántico mm -hmm. con dúas décadas de antelación. A
5: ver,
0: tiña que pasar a miña vida fu tanto tempo que non io meu. a súa que non tiña tempo para mes que ter. Onde eu non tiña, non tiña non había tempo para lle
2: O ano seguinte, Andrés Dobarro volve ao número 1 da lista dos 40 principales con Pandeirada, outro temazo Esta canción está incluída no seu segundo disco, Pum De feito, este traballo gravouse en Italia e tamén se gravou unha versión en italiano para ser distribuída en Italia, pero finalmente non pasou A partir de aí, todo vai para baixo na carreira musical de Dobarro As razóns do declive foron ben discutidas ao longo dos anos, pero aquí non nos ocupan O que si sí, quería rematar esta parte dedicada a Andrés cunha cita tomada do libro de Fernández Rego. Leme aí, Anxo, porfa.
1: Por suposto. Andrés conseguiu modernizar moitos aspectos da música galega, posiblemente de forma inconsciente, porque a él as cancións saían llesoas. Pero os seus achegamentos en galego a bossa nova ou ao folk americano, dende unha perspectiva pop, son vanguardistas na música galega. Los Tamara puxeron os cimentos, pero non deixaron de ser unha orquestra. Andrés chega máis aló chega a dotar o pop galego de sonoridades propias e establece importantes camiños a seguir.
2: E agora, seguindo a orde cronolóxica toca falar da máis grande de España. Ana Quiro.
5: Os emigrantes galegos, os emigrantes galegos, cantan todos con l'edipia, non hai terra como a nos, Viva Galicia, viva
2: Galicia no... E é que Ana non acadou o éxito das radiofórmulas do Estado como Andrés do Barro ou Gustamara, pero o seu impacto para as galegas tanto no país como na diáspora é indiscutible, e quizáis incomparable co de ningún outro artista. Na emigración, Ana Quiro era a raíña emocional. Nun programa emitido pola TVG, Antón Reixa falaba do trascendental papel que a cantante asumiu nos anos 70 no panorama musical galego. Dicía a Reixa que facía falta un referente galego na música lixeira de Verbena. Si ben Pucho Boedo xogou tamén ese papel, Anaciro fixo o cun maior signo de galididade, facendo da cultura e a lingua galega o seu signo de distinción. Efectivamente, o papel de Andrés do Barro era máis pop. O seu embebemento de tendencias musicais foráneas, guitarras e pianos popeiros e roqueiros, facía máis exportable a outros públicos xeográficos. Vímolo con boa a bueu, pero outro exemplo moi bo, pode ser Pandeirada. Ana Quiro tamén experimentou, e non era para menos dada a súa extensísima discografía. Pero terminantemente, o que queda na memoria popular galega son os, teus, os seus temas máis verbeneiros. -te o isto que Soa é pidechas o corpo, que a día de hoxe é un auténtico himno do colectivo LGBT+ en Galicia. En 1976, Ana Quiro reúna 24.000 asistentes nun concerto en Caracas. No 71, Andrés do Barro conseguiu reunir a 30.000 persoas nun estadio de fútbol de Buenos Aires. Estou tirando datos sobre asistencia a eventos do ano da polca como se si fosen fiables. Non o son, pero si sí funcionan como proba poder de congregación que teñen estas músicas na diáspora nos anos 70. Pucho voedo cantaba sobre ir camiñando a Compostela baixo a chuvia, Andrés do Barro sobre un tren que nos leva a noso destino, Ana Quiro sobre cantar a Galicia desde outro lado do mar. Estas cancións apelaban con forza a identidade nacional de milleiros e milleiros de galegas emigradas e permiten que a música galega acceda a unha proxección internacional sen precedentes. Os anos 80 traen a movida viguesa. Asunto que prefiro tocar de refilón con esperanza de que os meus compañeiros me permitan facer un monográfico sobre el ano futuro.
1: Bueno, e iso haberá que negociarlo. <risa> Eu penso que, así que vas poder, pero sí, negociamos.
0: Celia, mira, amenazante a Anxo Adani.
2: É un asunto con chicha, eh? é un asunto con chicha. Pero vale, bueno. vale. Bueno, pues Para resumir, sinestro total e golpes bajos chegaron a tocar en prime time na televisión estatal e no verán de 1976 os resentidos soaron en todos os transistores do estado con Galicia Caníbal. Nesa mesma década, tamén estou estouparía o folk galego e a música celta, con Luarna Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez ou Utreixadura, que encabezaron un movimento que marcaría unha época de euro para a nosa fala. Unha boa fornada de grupos galegos iniciaron un sustancioso intercambio cultural con toda a Europa. A música tradicional galega non deixou de innovar e de introducir vanguarda. Sobre este tema falaremos próximamente noutro capítulo, pero para ir adiantando... Nomes como Mercedes Peón, Budiño ou o máis recente fenómeno das tanxugueiras renovan o interés en nosa música tanto dentro como fora de Galicia. E aquí ata oxe, e xa remato porque me estuve enrolando como unha persiana. Quizáis os maiores exemplos de éxito recente de música en galego no exterior e nunha chave máis pop sexan os Berto, con V. Bueno, Berto tamén... Tengo seu éxito, vale? Eh, Berto con B
0: coidado que vais coitar isto, ou oh non?
2: Berto, te quiero. <risa> bueno, Berto, con V, Bayuca e Grande Amore. No que no coincidencia. Tengo... Ah, parece que foi wow. Dios. <risa> a un nivel máis underground, tamén me gustaría recalcar a artistas como, por exemplo, Moon ou a Formación Bifana, que están a sorprender nos circuitos transnacionais, sobre todo en festivais de máis underground. O longo deste somero estado a da cuestión, deixei fora outros moitos expoñentes relevantes como Los Suaves, Luz Casal, Los Piratas, Iván Ferreiro, Deluxe, Barra, Xoel López. Ben acerto que intentamos primar aquelas artistas e formacións que empregasen a lingua galega, a cultura galega, ou os motivos galegos como un signo de distinción. Se xa como for, se me deixe algo importante no tinteiro, seguro que a xente que me acompaña no estudio non la saca a colación. <tose>
0: Pois pues sí, aquí estamos para seguir desgranando eh, este tema. Entón, agora, imos convidar a, a dúas persoas eh, e iré presentándolas. Precisaríamos que un programa antero para resumir o currículum do, do primeiro invitado. Ele Cibrante Enreiro, é doutor en comunicación visual con... Cum especializado en cine e cun grande interese na música galega, con artigos sobre a figura de, de Ana Quiro, entre outros tantos, e unha tese enteira dedicada ás grabacións dos fans e a súa representación da música en directo. Familiar a, a radio e aos podcasts, conduciu o formato fan, fan para 20, unha carta de amor aos fans, e ata ben pouco tiña unha sección no Diario Cultural Z de entrevistas a artistas de aquí, que logo compartía no seu propio blog Bolsa de Patacas. Ademais de pensar escribir sobre música galega tamén forma parte dela Como integrante dos grupos Esposa e Ataques Campe A quen lle devemos de feito o, o nome do podcast Así que por todo isto E sobre todo polo último É un placer terte con nos Cibran Neste bautizo de, de violentos anos 20 Non sei se me quedou algo por dicir Bueno, creo
6: que xa foi suficiente. A min dame moito pudor eh, <risa> eh, cando me piden facer un currículum ou algo así. Agradezo que teñas feito ti, pero se queres pasatélo pode serme me útil despois para copiar e pegar e non ter que
0: <risa> que genial.
6: vender a moto sobre mim mesmo. Pois
0: pues despois dame das teu mail e eh, paso chao. Un ese desde Madrid por vía telefónica, Joan Domínguez, eh Palamera, metade do dúo que compón Con, con Manu Blanco, Blanco Palamera Como tantos outros, eles tamén deixaron Galicia Santiago de Compostela, a súa cidade natal Para desenvolver a súa carreira discográfica Desde a capital do estado, Madrid Atopanse nese baleiro que quedou dese despercorrido alén das fronteiras Mali escribir en castelán, o vínculo con Galicia atravesa toda a súa música No máis visible, cun segundo álbum titulado Intimidade En aquilo que non se ve, con dous LPs desenvoltos entre ambos territorios, entre Galicia e Madrid E colaboracións, como o caso de Kika Ramil, deseñadora compostelá A cargo do Arte de, de Promesas, o seu primeiro álbum A súa, a súa música ven con máis matices de arambi, ou trip-hop pero podemos simplificalo en pop ao fin a cabo. Cancións das que ambos son compositores e produtores. Benvido, Joan, tamén un placer
4: Hola, que tal, que tal? Ben, hoxe pilladesme aquí en Santiago, que xa cheguei de Navidades, xa acabo de chegar, eh, pero si sí, por aí andamos lonxe da casa. Pois
1: pues...
0: é.
4: Eh, eh, nada, gracias por estar aquí, por, por deixarme estar aquí, que placer.
0: Pois xenial, moitas grazas, Xoam Pois nada, Cibram, a primeira pregunta que teño é para ti Cando foi a primeira vez eh, que un artista galega
6: rompeu esta sorte de, de fronteiras? Eh, pensei, a ver, non, non contaba o contor que traer isto preparado Pero cando me falastes do, eh, do tema do programa O primeiro que me veu á cabeza era que o himno galego se estreou na Habana en 1900 e pouco non sei se iso ven un pouco ao caso disto igual xa fada un pouco de como é a, a relación que hai entre a música galega e as fronteiras é dicir a xente galega pois as fronteiras sempre estivo saltando de un lado para o outro ou creando cultura galega desde fora así que se poderia ser un primeiro exemplo parte de todos os que xa ten comentado que igual pois controlo un pouco máis eso, desde Ostamara pois non sei actuando en París ou a bueno, Ana Quiro toda a súa relación coa diáspora. Non sei, pero non o traía preparado. Así que máis atrás da, do hino galego que penso que de900 da primeira década de 1900 pois non se me ocorre nada máis atrás. Xa terí que collera alguén experto nesa cuestión. E agora para Xoam,
0: vos eh, cando sentistes que unha canción vosa traspasara esas fronteiras por, por primeira vez, polo menos a fronteira que vos tiñades imposta na, na vosa cabeza?
4: Mm, pois pues eu creo que, que ca salida do, do primeiro disco, sobre todo, cando empezamos a ver que que a música estaba chegando a máis partes do mundo que que non eran solo a nosa casa, que non era solo Galicia, que non era solo España que, que, que traspasaba fronteiras, se ver que, de alguma maneira, A música é un linguaxe tan internacional e algo tan tan global, sabes que creo que da igual de de onde veña, que sempre vai pasar todas esas fronteiras. Entón, de repente pois ver desde desde unha vivencia propia que que a música chea e que che que 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 manda mensaxes de todo o mundo onde aprecian o teu traballo, pois da de que pensar, ¿no? De que eso de que é eh, algo tan transversal e tan universal que
0: bueno, que é único e precioso sí. Vox xa faciades música desde, desde que erades adolescentes desde os 14 anos se non, se non me equivoco eh, uh -huh. tive estes eh, outros proxectos musicais antes como foi esta xestación de, de Blanco Palamera hasta que, hasta que traspasades pois pues, a primeira frontera a, a local, a da cidade de Santiago de Compostela
4: Pois pues... Blanco Palamera realmente xa creamos fora de, de Santiago porque nos cando, cando saímos por primeira vez eh, foi un proxecto que teñamos xa mano máis seu pero no que cantábamos en inglés facíamos unha música que en ese momento nos representaba pero despois unha vez marchamos xa empezamos a pensar un pouco máis na nosa identidade de onde viñamos, eh, en que idioma falamos habitualmente que de que maneira queremos transmitir as nosas emocións e as nosas vivencias e foi en Madrid cando cando estávamos vivindo xuntos o primeiro ano cando decidimos eh, crear este proxeto Blanco Palamera e falar, pois, bueno, nos falamos en castelán entre nos eh, pero, bueno, cantamos eh, en castelán e aí foi un, pois, non sei un golpe de realidade tamén de ímos ser nos 100%, expresarnos 100% a nuestra forma y eh, eh, creamos Blanco Palamera ahí.
0: ¿eh? ¿Esa marcha Madrid fue por algún motivo?
4: Eh, bueno, fue sobre todo por, por tema de expansión, porque ya llevamos tiempo aquí en Santiago, la música eh, desde muy desde muy pequeños, y eh, fichemos un viaje a Madrid para grabar ahí un EP con un colega, y... Eh, Estivemos aí unha semana e vimos o, a cantidad de movimento que había, a cantidad de xente a que podíamos traballar, a que nos podíamos xuntar e Foi, pois, eso, un pouco tamén unha vía de escape, porque víamos que aquí igual non podíamos ter todo o alcance que, que queríamos e, e a ambición necesitaba pois, un espazo máis grande e, por eso, pois, unha Entre eso e ganas de salir de casa tamén, de de marchar, de coñecer cousas novas, pois un pouco un pouco todo que se xuntou.
0: I, esta vai para ambos. É preciso falar dun éxito externo ou apoiarnos en criterios externos para falar de música além das fronteiras? Acostumamos
6: a facelo, non si, sí, Fibran? Uh, home, desde aquí, desde Galicia, eu creo que moitas veces pois, temos Bien, antes acordouseme xusto cando falaba Celia de Anakiro eh, que mencionaba Antón Reixe e falaba de que aquí temos unha cultura de carencias non? como que nos faltan moitas veces un pouco de amor propio entón, pois, fai falta ler os periódicos eh, calquera están cheos de referencias a un galego, bueno, un galego, que sei pois, un, un de Vilalba, e deron un premio en Suecia, entón, é xa, hoste, se lle desen o premio en Vilalba igual non te facían tanto caso non? sempre recorremos un pouco a A, a valorar o noso cando o valoran fora bueno, isto que se diz sempre, non que me profeta na súa terra o que se xa eu creo sí. que que, bueno, que era bo que igual que recoñecemos mmm, a valoración que fan desde fora do noso pois pues que tamén o fagamos desde aquí sin ter porque depender diso non sei sé si se era exactamente o que estabas sí. preguntando si, sí, <ríe>
4: so. eu estou de acordo contigo aí 100%, tío ao final é eh moitas veces cando, cando volves aquí eh, moitos colegas que che din, que tamén están neso no? e, como que parece que, que facelo fora ten máis peso e ao final non, non nos damos conta de que aquí en bueno, además, moita xente que está por aí ven, ven de Galicia e en Galicia hai unha calidad e unha creatividade da hostia entón, eso que diste cibran, amor propio hai que hai que meterle gas aí porque temos máita
0: sí. calidad Zibran, cando as esteas eh, arteíanse eh, tamén a nivel local ou creanse pues, microceas a nivel local conformase aí outro límite
6: ou outra fronteira Pode ser eh, claro, das escenas é unha cousa complexa non? porque ao final aí é como que nunca están moi claras donde están as fronteiras non? Eh, cada persoa pode trazar ou mellor nun límite un pouco diferente en función de con quen ten unha relación máis estreita, eu tamén, cando estaba pensando un pouco de que imos falar hoxe, que me preguntarán, eh, estaba pensando tamén pois en exemplos ao mellor de escenas non tanto locais, sino pois, case a nivel europeo, pero circunscritas ao mellor a un xénero moi particular, non ou a, non sei, penso nun grupo como Tenue, que son pois, un grupo de cruzpunk da guarda que aínda este ano fixeron unha xira europea de, creo que, non sei, 25 ou 30 datas, que poucos grupos galegos poden facer, pero claro, seguramente pois, a fan precisamente porque hai unha escena dentro de ese xénero, ao mellor de centros sociais ou de eh, festivais de ese tipo e ao mellor eh, o público que non estamos interesados especialmente no eh, non sei, no no cruz pois nos nos enteramos menos non? Entón, moitas veces as escenas fan as súas propias fronteiras pero tamén ajudan a, a traspasadas eh, pois iso, a nivel internacional Xoam,
0: promesas grabouse entre entre Catoira, Santiago e Madrid e Intimidade comezou a tomar forma durante o confinamento en Compostela despois pasastes a gravar as, as bases rítmicas en Casla, Segovia e terminastes no vos o local estudo en Madrid. Que vincula a Blanco Palamera como proxecto musical a Galicia e que vos desvincula? Bueno,
4: ao final o que nos vincula é que somos somos de aquí eh, sempre estemos donde estemos sempre seremos de aquí e sempre iremos con con iso por diante, porque ao final pois, é a nosa casa é, o noso corazón está aquí a nosa intimidade a malloría está aquí tamén e que quizás nos desvincula máis pois os medios igual os medios, a hora de traballar eh, con máis xente, a hora de movernos para, para os conciertos a nivel España e demais, pois estamos un pouco máis afincados ali pero sempre ímos estar atados a casa sempre ímos estar sempre íbamos a levar Galiza por por diante, da igual onde onde vayamos e ao final, pois, esos discos foron da maneira que, que foron un pouco por, por a situación na que estábamos porque somos xente que, que fluimos moito e aproveitamos o momento entón, pois as, as circunstancias foron así e de feito Eso, foi Madrid porque estábamos viviendo aí Porque foi Madrid na nosa casa Na nosa habitación na nosa casa ¿sabes?
0: <risa> Feito un del est eh, Intimidade titulado En galego, ainda que escrito En castelán, non sei se buscaba algo esta decisión
4: eh, Bueno O final as letras Salen, xa che digo nos, Entre nos, eu sempre falamos no? Que ao final, pois é unha casa Falou en galego co meu pai, en castelán nai Cando nos coñecemos Mano Maiseu Eh, empecé, em falando castelán eu creo que xa da maneira que coñeces a alguén pois xa afecta un pouco o resto da relación, e a maneira na que nos comunicamos normalmente en castelán por esas letras si están en castelán, pero a, a intimidade xusto onde se se creou onde o concepto colleu forma foi na casa de Santiago, en eh, na intimidade o que che digo que sempre vai vivir na nosa casa, na nosa casa hasta aquí.
0: Aínda vivindo en Madrid seguides establecendo vínculos con xente galega Ambos producistes o disco do Compostela en Jacobo Barila Ronroneo Manu uh -huh. cargou da produción do primeiro EP de María Greb Fostes vos de Xira como banda de Xenra Incluso uh -huh. dentro da propia cidade buscades crear lazos con xente que marchou con outros galegos emigrados ou
4: Bueno, é algo que, que surxe de maneira natural ao final todos esos proxectos cos que traballamos son familia nosa, son colegas nosos que xa tiñamos de aquí, non nos fixemos ali, xa os levamos todos da, da casa, por decirlo de alguna maneira, e ali o final non sei que pasa pero estamos <risa> xuntámonos todos os, os que van palá xuntámonos todos por X ou por Y acabemos, acabamos caendo todos no mismo sitio mas se nos dedicamos ao mesmo final e... Eh... Entón, eso, non é algo que buscáramos non En xeral non buscamos nada como proxecto Intentamos facer todo de, de maneira natural e orgánica E que nada se xa forzado entón, pois, Estos son irmáns que levábamos da casa e que pois, cadrou que que estaban ali tamén cando, cando se fixou esto Pero vamos, nada é impostado
0: Cibra, antes eh, faláramos de que ti conduciras eh, Fan Fan un podcast onde o centro non é a canción senón o que se fai con ela que tan importante é o público ou o fan o percorrido dunha canción eh, precisamente para traspasar esas fronteiras?
6: Home, <risa> eu creo que é moito eh, pero claro eh, é difícil dicilo así en xeral para min o que lle dá sentido á música pop é precisamente que unha expresión popular que a xente a fai súa e que as cancións se convirten nunha cousa pois que escapa moito todo o control da persoa que a fixo, non? Eh, pero claro, eu que sei bueno, non sei se cando Ana Queiro, fixo pite chas o corpo, contaba con que fose como dices vos pois un himno de que TV Plus non? Eh, son cousas que que pasan e que lle dan a dimensión para mi moitas veces máis interesante non? De, cando ti xa dicindo pois como o ínte, ¿no? como público en xeral, claro, eu que sei, hai millóns de cancións boas, pero despois, cales son as túas favoritas? Pois son porque algo che fai clic, te identificas de alguna maneira, non porque sexan mellores ou peores, porque hai algo que le podes poñer unha nota e facer que sexa máis especial, ¿no? senón por como eh, bueno, como a xente as fai súas. Respecto a que eso circule fora, pois, mm, claro, non sei, e isto igual vas falar máis adiante con máis calma, pero claro, en algúns casos creo que pois pues, esa comunidade galega pois pues, fixo suas certas cancións precisamente por esa identificación, ou mellor con coa temática ou con o coa lingua, ás veces co relato que se fai, hm sí. e que eso pode axudar a que funcionen, pero iso igual poder falar mellor xoán si está él na, na diáspora, non este en Madrid, non sei sé si se pesa moito a morriñas si e desde allí se escoita Eh, a música llega dunha forma distinta da que a escoitamos desde aquí eu cando estive vivindo fora así que, ainda que son como a cousa máis tópica, para min recordo, por exemplo, un tempo que estive era dunha estadía no Reino Unido a ir á Agricultura Libre de Millo José e estaba escoitando como craín o de Fizcazo absoluto ese
0: Entón poderíamos casi decir que pues, a identidade de unha canción Se, se reinterpreta cando, cando chega E aquí chega a, a última pregunta Máis complicada de todas, pero a que nos ocupa Onde están entón as fronteiras Cando un artista, un grupo eh, É galego e cando
6: teixa de xelo Cibra antes alguna resposta eh, Non sei, eu creo que postos a pensar as fronteiras, pois pues, mellor non ser moi excluintes, non? Para min todas esas definicións que se poden tomar é como alguén que fai música en Galicia, mesmo se non nasceu aquí, pois eu que xa estaba pensando en todos estes anos que estivo aquí vivindo eh Aries, non? Eh Isa Fernández Reviriego. para min facía como unha parte, a parte importante, non, da escena galega, pois en Vigo ou arredor do Liceo Mutante tamén. E... Eh, neste caso, pois pues, eu a súa música tomaba como música galega en na sexa vasca, non? Eh ou mm, un coup, Que cando foi o programa este de dadores de un país para Escucharlo, esa foi a única que fado galego no, no programa. Eh non? Claro. Pero bueno, ao final é como, claro, non sei se ten moito sentido que poñamos moitas fronteiras se si hai alguén galego que identifica unha determinada música como propia, pois Bueno, eu creo que está ben, non sei... Ademais, claro, como a cultura colle elementos de tantas cousas e de tantos lugares, pois é un pouco difícil. Sí que penso que, às veces, pois, podemos identificar certas cousas porque desde aquí, pois, non sei, a nivel lingüístico ou a nivel de debilidade da industria cultural, ou que se estamos nunha posición de debilidade, entón, às veces, pois, bueno, sí que temos que mirar un pouco polo polo propio un pouco máis, ponelo en valor, pero non sei, non me atrevo a, a dicir cando algo deixe, eu deixa de ser galego para min pode ser por moitos elementos por facelo desde aquí, por ser de aquí eh, por usar o galego ou por non sei, que se vos socorra xoan, para ti onde sí, están as fronteiras?
4: non é vamos, 100% hai co que dici o eh, o sea, tope con todo eso, non hai na música na vida non non hai fronteiras e as que hai non debería de haber e quen considere que fai pois, a música galega ou por decirlo así vendido pois, xa eh quen considere que fai o que sexa vendido ben, sexa tamén entón, non sei sen fronteiras amor <ríe> música e, e vida non hai máis ao final non sei esto de etiquetar as cousas nunca fomos moi fans
0: Pois, pues, pechamos este bloque, pero non ser antes eh, despedir a Joan e eh, preguntarle que pregunta nos deixa para que intentamos intentemos respondela nos como un pacto xusto por, por estas preguntas que acabamos de facerle.
4: Eh, pois pues non sei. Que, que considerades vos? la misma pregunta a ti que consi consideras vos como o qué, qué opinión te sobre eso crees que sí que existen fronteras y que sí que hay que definir que definir algo como música alega o o es todo transversal y universal
0: pues muchas razass eh, De despedimoste tres graciass por porter por, ter, eh, por ter nos acompañamos y continuamos ahora con Con, con Cibran e con uno que vai venirse a conversa.
4: Moi ben, moitas gracias.
6: Aperta, xoan. Chao. A, chao. Entón, Cibran, cale a túa pregunta? A miña pregunta, bueno, máis ou menos xa fomos falando un pouco deso. Traía dúas por si acaso. Así que digo vos as dúas, non sei. Eh, unha era, eh, canto pesa en día a diáspora galega a hora de que a música circule fora? E a outra é, canto inflúe a lingua nesa circulación da música fora. Pois comezamos a falar sobre, sobre estas cuestións que nos deixaron na mesa.
0: Pois eh, podemos eh, empezar, pois que consideramos nos como, como, como fronteiras, non sei se Anxo e Celia xa teñan alguna, alguna aportación ao, ao respecto sobre o falado, sobre... Celia
1: é a miña académica de referencia, así que podeis que responde
0: <risas>
2: Joder, pues, buscate outra mellor, porque, madre mía. Bueno. Mm, a ver, como dixo o Joan, bueno, a min as etiquetas, a verdad, que me tocan un pouco as narices. Eso é así. O sea, as fronteiras sempre son difusas, sempre moi complicado marcarlas, e ao final pues, tiremos polo, polo rollo académico. A hora de praticarte unha investigación, normalmente o principal problema metodolóxico onde marcar os límites. Entón, pois, mm, o final é que eh, é o mesmo, non sei se me quedou algo claro despois de todo isto que discutimos, <ríe> sobre eh, onde termina a música galega e onde xa é outra cousa. Mm, estou en todo o programa pensando <coughs> en cando en Balea tivemos que facer a lista de mellores discos galegos de 2019 eh, ese ano saíra ultra ligero de Novedades Carmiña e a min pareciame un discazo e claro, eu falaba cos meus compañeros e dixame bueno, pero, a ver tampouco está moi ben que o poñamos eh, o principio de toda a lista porque literalmente nun verso dín déjalo todo e vente a Madrid <risas> E claro, entón, eh, aí xordía o rollo de, realmente, podemos considerar mm, o ultraligero de Novedades Carmiña un disco tan galego como o contrapunto das tan xugeiras que xustamente foi o disco o que nombramos o, o mellor ano. Pois, pues, a miña opinión é que non, realmente, porque o final, igual que como intentei primar un pouco no, na introducción que fixen, Eu creo que pesa unha componente un pouco de identitaria e de eh, e de mm, ánimo de, de deixar pesar a identidade galega nos teus temas.
4: Hm.
0: Incluso poderíamos dicir dalguma forma que eh, a identidade vaise transformando depende do contexto e pode ser que quizá o disco dun artista nun contexto considerémolo como, como galego e despois podamos incluso déixalo de, de consideralo, pois sí, por, por esos diferentes factores. Eu, eu penso que, por todos os exemplos que fostes ponendo, que influen moitas cousas, no sentido de que unha persoa que, que, que ven aquí a facer música e intentase integrar pois, dentro da cultura, eu penso que o seu produto sí pode ser tan
1: galego pois como pois o contrapunto das tan por exemplo. E, por exemplo, se nos metemos nun só so artista, por exemplo, xa que sacabas o, o tema de Novedades Carmiña, é eh, eh menos... Anxoncena, ensina a súa <risas> camista Novedades Carmiña. Xe xe eh, consideríades menos galego, por exemplo, o disco de Ultra ligero ou, ou máis adiante, por exemplo, Canción por Canción, menos galega canción de moito nivel que Non quito chándalo porque aí cambiou tanto a situación do grupo eh como como a evolución, xa tamén a nivel lingüístico. Pero o grupo é o mesmo.
2: Pero que es...
3: abre otro debate. La gente que fala gallego, pero non se lle entende, por exemplo min, eso que. <risa> de,
4: deixo, deixo a pregunta no aire. Claro, El que les. prácticamente inglés
3: do mal localizado que está, ¿qué pasa con eso? Eu deixo aí. Eu a abordar este tipo de pingos, <risa> perdón, <risa> seguido. Sí no,
2: bueno, claro, <risa> si pero te que se entende, o que pasa que acostumarse. si te acostumbras
3: entende. Claro, pero eso ojo, é eh, un tema, eh.
1: A mí me ha estado venisto no de no das fronteiras, bueno, non vos respondereu, sacar argumento de autoridade. Si Bran acaba de decir hay un poquiño <risa> casi como que as fronteiras a, a, dependían un pouco do receptor, non? De de como perciba a canción.
6: Bueno, non sei se si dixen eso exactamente, pero podría ser extrae, para
1: bueno, mencionabas como depende moito de como entenda cada quen Una canción eh, echan unha atención a idea de que poida poñer as fronteiras dun, dun disco, dunha canción, dun artista, máis o, o público receptor que o propio artista, como que, como se estivese limitado o, o rol decisorio do artista nese aspecto.
6: Claro, esto sigue sí, verdade que me den conta que ando estaba haciendo eso, en plan decía, claro, si a xente galega decide, por exemplo, que... Eh, Taylor Swift é o máis galego que hai <risa> ou, se si realmente miramos ao mellor <risa> e eh, empezamos a ver que pues que hai unha comunidade enorme de, de fans de, eu que sei, de de Novedades Carmiña en Nova Zelanda e allí os teñen como o máis grande grupo <risa> para o público neozelandés pois, pues, poderíamos chegar a cousas como estas cando realmente o que estaba pensando ao revés é como, vale, é difícil definir que é música galega pero ao mellor é máis fácil definir que non o é Si que hai cousas que ao mellor dicimos claramente vale, isto galego non é Pero no momento en que empezamos a ter a dúbida, debe ser que algo hai, non que sí. que permite como mínimo decir. Claro. Nese sentido, a mí, no momento en que hai un mínimo, pois pues, pois pues párceme que desde a nosa perspectiva igual xa digo, de debilidade dentro do, bueno, do sistema mundial da cultura globalizada e o que sexa, pois pues, que igual nos beneficia máis ser inclusivos que excluintes. pero ao final son depende, a mellor estou dicindo isto agora e despois nos poñemos a discutir unha cousa concreta e digo, non, 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 por aí non paso. <risos> eh, non sei. Mm, son decisións iso, que depende un pouco de onde vai o debate concreto e que ao final tamén unha, pois, pues, son case un posicionamento político, non, como queres ti plantear iso, eu entendo ben o, o debate ese que poida este en en Badea, non? Igual que entendo que pois pues, que haxa xente para que E parece que facer música eu que sei, trap ou, ou música pop de calquerade, pois que eso non é música galega, porque non ten ningunha raíz musical propiamente galega, máis algo da lingua, ao mellor, ou do sitio no que se está facendo. Entón, pois, bueno, todo se pode argumentar. Este Sí. Eh, X introducindo o tema da, da diáspora que abriu
0: antes Cibram eh, eu penso que tamén pode haber unha, un tema deseas de persoas que están que por exemplo puis viven en Madrid eh, son galegos e eh, fan música de Andndalí incluso en Castelán Penso que tamén pode, eh, pode pesar o factor da relación que teñan co, co, coa comunidade galega de canto veñan de canta relación teñan coa xente que sí que, está, que sí que está aquí e eh, pode eu penso que pode haber un, un, un tema aí tamén para quizás abrir outra outra venta eh, desde vosar as fronteiras pero claro si sí, verdade que se un galego e eh, unha galega que, que se foi a Madrid eh, non ten ningún outro vínculo máis que, que ter nacido aquí aí penso que sí que se que si sí. eu aí estaría no no que dicía decía ste cibrand de, de que non consideraría música galega
2: Mm, cofío da, da diáspora. Eu quería facerlle unha pregunta a, a Nuno sobre de canto pesa hoxe en día a diáspora na, na proxección da música galega. Nese concerto que deste desai un ano co cosberto co en Madrid, uh -huh. que foi un cheo. Uh -huh. O público non sabía máis é unha broma. <risas> <risas> había varias persoas moi en puntes,
3: jo,
2: sí, sí. <risas> Ese público era galego ou non?
3: Claro, non, non te sabría todos en concreto Porque eran, eran, eran a bonos, <risas> Pero No pediste escarnado xabarín Ao final, si sí que é certo que Mira, ainda este, este, este sábado pasado Tocamos os rastreadores tamén en, en Madrid, no Café La Palma E ao final En Madrid, concretamente Cando tocamos ali a Metade ou máis do público son todos galegos feito o boli todo condicionado, digo, me cago en tal, poter que traí falando castelán, que se me dá fatal, que é o brazo tonto, ah, tu hai todo atormentado, é a cuarta canción, a xente, pero fala galego, ah, tal, bueno, claro, porque a mitad son son daqui, pero es que están en, en, en Madrid, eu creo que en Madrid, en general, en todos lados, hai 4 ou 5 galegos, nos concertos, polo menos, pero, pero en Madrid si sí que, si, sí, que é un que si, sí, que moita da xente, polo menos, claro, no nosso caso, son do público si sí que son galegos sí, sí. italianos por Mando Dolores no, no no, non teño ainda non chegamos a ese <laughs> es tal, pero bueno, a ver oja, igual en algún momento, pero en principio son xoa, xente de Ribeira que está estudiando en Madrid xa, ¿sí? quer dizer no nosso caso, polo menos, a, a, a maior parte do do público, a impresión que teño eu é que son, vamos, galegos ¿sí?
2: bueno, entón confirmamos os galegos enchen locais en Madrid para ver a nuno pico no bueno
3: eh, para más
1: gente eh. no, 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 no. como titular está gusta la modelo pero no es tan verdad pero bueno bueno es porque eso. se puede tomar como que van a otros concertos pero enchenos para ver para, así. <risa> claro, <risa> para <risa> ver si, si
3: así va van para ver si sí. estoy pero tangencialmente acaban pues eso no voy a viendo a Café Quijano <risa> para ver si coincide que no Café Quijano Dios mío eh, que
6: son prácticamente galegos son de León Sí, sí si, expandimo, si expandimos... No universo expandido de Galicia... Tengo que decir que meu pai se parece bastante a un de Café Quijano. E que final é todo música galega.
2: <risa> son de <po'> ferrada <risa> Son de Ponferrada? Ah, non se pregunto. Si son, si son do Bierzo, si son, son ainda máis galego. <risa> galegos. Son sí.
0: galegos. Eu, eu sempre penso que o Bierzo está en Galicia. Pois... <risa> pues, non
1: No non, non, sigue, por exemplo
0: Non, da, da cuestión da, da lingua que, que, que
6: tamén abriu Cibran Non sei se pode reformular esa pregunta que todas xa esquecimos Si, sí, no era simplemente A ver, pense que, esa pensei que xa ibas a sair antes o que igual xa se falaba ¿no? Pero era un pouco eh, A música estranxeira que máis nos cheganos Normalmente a música está feita en inglés Ou, bueno, nos últimos anos, pues, moito máis, moita máis música en castellán tamén Eh, entón entendemos que a nivel global o inglés e o castellán circulan máis que o galego de cara a sair daqui a fora como vedes que afecta eso? Eu, non sei, bueno, como ve nuno, de cara a dirigirse ao público galego de Madrid si, sí, pois pues non sei,
3: no meu, eu no meu caso si sí que é, un, é unha cuestión que si sí, logo, sobre a que penso a veces para mi é bastante peculiar porque por unha parte eh, eu si sí que son consciente Sería moi iluso se si pensase que non De que para moita xente aínda a día de hoxe que se avanzou moito neso Todo o que queiras A nivel ideolóxico non Pero sí que sigue pasando De que hai moita xente por aí Que non te considera un artista Pois pues, estatal Non sei como dicilo Porque entra siempre como uno saco de... Que, 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 bueno, vixo por ahí adiante, jo, vaya, prácticamente no yo de... ¡Ay, esta música étnica! Que, eso es así, eso. <risa> que, que es así, no me no plan mal tampoco, es lo que hay, es eh, así. Pero hay un poco de eso. o sea Es eh, eh, noto. Eh, sí que es cierto que, que eso, que yo creo que se avanzó, superó un poco esa mentalidad, pero sigue pasando. Por otra parte, mmm, no sé cómo, pero creo que tamén pasa de algunha forma eh que Jehová aínda que moita xente non, bueno, non entende ama, o alego que a seguinte caseñas, pois pues de Soria, enténdelo, non é, quero non é algo que diga Jesús, está indescifrable, que quererá dicir eh, vou para a casa Dios, non, pues, o sea, máis ou menos enténdelo. Pero aínda que aínda moita xente que non te entenda por pues en galego, si sí que de algunha forma eu noto que a min no meu caso pásame que estando en galego aínda non entendendo é como se si é parte do, sei, decir, se parte da, da gracia que pode ter do, do, do gusto que pode ter a xente. Eu teño a impresión de que a mesma xente de fora, que pode ser de Santander ou de Murcia ou de Andalucía, que chega a miña música e lle gusta, se chega ofrecela en castelán, non, pois si non tería, non sei por qué, non, 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 non. Pois, supoño que será como cando Como cando nos 90 e nos 2000 había moitos grupos aquí que cantaban en inglés, é seguro que un tipo de Bristol dicía «Pesto pues, que é? Que están dicindo?». Eu notaría, seme no meu caso, que non non falo habitualmente castelán. O sea, si me soltas nun pueblo español a sobrevivir, pois pues dou feito. Pero non non falo castelán habitualmente, non é un código que eu maneixo habitualmente non comecei a expresar ben entón eh, si, sí, non sei, creo que, es, que se cabría notando entón hai, hai algo, si, sí, hai como si, sí, non sei unha relación me, medio tóxica do público español coa lingua galega, pero ao mesmo tempo que non que non te acaban de considerar como un grupo si sí, español e, efectivamente, bueno, eso, eso é outro debate. pero é como que o mismo que lle fai ter un certo encanto é o que genera certo rechazo. Entón, non sei, eu non sei que pensar sobre iso, verdad? Si que noto noto esa situación aí, pero non sei.
0: Eh, a pesar desa de, de consideración do, do, do público, eh, o idioma foi unha barreira para, para, para sair, porque eu penso que eu penso cada que vez no. a, o idioma é menos unha barreira pesos prexuizos que poida haber na recepción, pero incluso a nivel pues programa programadores e eh, tal.
3: Si, sí, xeiche digo, eu non claro, como tamén eu todo que é a parte de contratación e eh, tal, do, do proxecto, non a debo eu, então claro, tampouco sei. Non sei se si de repente os do BBK estaban doentes por levarse se cantasen en castelán, pode, que sei, pode ser, é unha situación que pode ser, non teño nin idea, pero eu sei que ata agora, jová, va, cando vamos tanto eu como co rastreadores como, cando vamos, como a tamén tocar por aí adiante a recepción da xente fora de eso de ponferrada para Ló, jo, ah, é igual de boa que ló, que aquí vamos nun, nun... eu de momento non noto que supoño que existirá, seguro que sí pero eu xe eu, eu pa min non, Ló eu non monotei
6: que a mellor si sí que ten ese punto que decías como de que permite distinguir os proxectos daqui de outros sí, eu, que poden ser similares. Sí, penso que si. Sí. Pero claro, isto tamén dentro de do estado español. Claro. Eh, non sei, por exemplo, eh, como é, porque a verdade é non se me ocorre ara ningún caso así de éxito, pero que ao mellor o hai, pois pues como a relación da música en galego coa cos países da lusofonía, por exemplo. Claro. Sure. Que que a priori a nivel lingüístico podía haber facilidades para iso, pero Moitas veces tamén parece un pouco estar de, de costas, non? Mm. Mm, claro que está máis preto de Portugal, supoño que debería ser máis natural, pero tampouco me dá a sensación de que os grupos galegos cando saian cara a Portugal, saian máis no, ben cara a Madrid, cara a, cara sí, Madrid, cara sí, sí, a Barcelona e mm. demais, non sei... Que pensades vos?
2: si sí, eu penso que un pouco, e isto dende sempre, as ansias de exportación da música galega sempre foron cara ao Estado, non foron cara a Portugal ou, ou cara ao mundo. Por exemplo, mírase claramente, e eu non quería falar de, de, da movida viguesa, pero teño que falar da movida viguesa, eh, nos 80, cando foron todos estes grupos, golpes bajos e total aerolíneas federales, había un claro interese en irse para Madrid e en establecer unha forte conexión con movida madrileña e incluso, bueno, xa temos todo o rollo este de eh, movida escríbese con con V de Vigo e mm. o tren e tal, e establecer conexión e ao final todos estes grupos o que querían eran ter unha proxección estatal
0: Claro, é que incluso polo que falábamos antes da, da forma de, de medir o éxito en base ao éxito externo, eu penso que incluso isto pode vir dunha, dunha pues, tentativa de poderme dilo, porque igual se se exporta cara a Portugal non temos, os baremos para saber que iso está funcionando como ali. un disco do da
6: Rock de Lux e cousas así eh, <risas> que aquí non se a prensa portuguesa tampouco e eh, bueno, hai que entender tamén que o mercado español é máis grande que o mercado hmm. portugués claro, si sí. mm, non así que o mercado brasileiro, por exemplo xa, queda, xa é máis complicado moverse allí non igual que, bueno, non o sei No, a mí simplemente é unha cousa que me chama un pouco a atención, porque claro, evidentemente, pois non sei como se fai, como se traballa iso, nin, nin se hai alguén que está facendo dunha maneira máis ou menos activa, así que non sei, eu con grupos previos, alguma vez de ir tocar a Portugal, pois ou de traer grupos cando estaba no colectivo porno, grupos portugueses, así que me chama a atención que había moitos que canta en inglés, allí tamén terán as súas eh, movidas lingüísticas propias Eh, pero bueno, hm mmm, parecía unha cuestión que de cara a falar da, da música galega hm mmm, de Galicia, pois pues que que era importante tratar. Eh, xa aínda sin chegar a ningunha conclusión clara, porque eu penso máis ou menos como nuno, eh, como para algunhas cousas ou para algúns públicos pode ser boa e pode facer mm. unha distinción e para outra xente pois pues, pode ser un rexeitamento porque ou incluso peor ese rollo como convertido en algo exótico de... sí, eu noto, world no, music eu noto
3: eso noto moitísimo eu creo que está pasando un pouco agora que bueno, ahora tocou uns a nos efectivamente, bueno en, entre comillas é algo beneficioso, pero sí que noto moitas veces bueno, pois pues que sí que hai moitos de, ah pois pues que simpático este gallego que ay, música hace. mira que, que, que enrollado pero ao final, esa xente tan na súa casa escoitando la paloma. Ben, eh. top, van bien, a escoitar la paloma, no tú vas a escoitar, es pues decir, tangencialmente eso sí pueden te ver en un festi da, anda, mira que mira, qué estará diciendo, cómo será su día a día. Casarán aún? pero bueno, se inevitable, que decir, son dinámicas que le, le va habiendo eh, en España pues mucho tiempo, ahora por lo menos pues estamos ahí tocando, que decir, es, por, por lo menos hay eso, yo qué sé.
1: Xa me tomando atención como pode ser a relación en este aspecto con eh, pues pois, Euskal Herria, Cataluña, Comunidad Valenciana bueno, dixen Euskal Herria podía decir paisos catalans, pero bueno eh, vos que tedes Spotify para artistas non sei se vos parastes a mirar algún momento de onde os veñen as fondes dos seus ouvintes si, sí, si, sí, eu, eu
3: eh, mai, a a <supf> y me sa maioría de Madrid pero claro, tamén porque falamos antes que Madrid sí. tá de galegos entón claro tampouco é tá de galegos é só o Madrid xa ten pois, o doble de población que toda Galicia entón claro influe pero si sí, no meu caso de onde máis de Madrid é o segundo de Barcelona e después penso que Bilbao ou cosa así o, sea, Galicia... o que é Galicia core ven de cuarto ou quinto ou sea as cidades galegas ven de cuarto ou quinto sitio polo menos pero bueno xa te digo tamén porque jo bá todas as cidades sí, claro. son moi grandes entón claro Non é normal, vamos.
0: En cabe un galego, galego. Sigo, seguro, vamos.
6: <ríe> sí, sí, sí. Eu non sei que eu non... Se me avisarades antes, pero eu non, non, non miro as estadísticas estas eh, do, do Spotify, así que non che sei dicir onde se, se, se escoita máis ataques cambio, onde se escoita máis esposa, que ahora mismo pues, non creo que ha xa moi a xente eh, escoitando esposa no Spotify, non miría as estadísticas tampouco de, de ointes mensuais, pero, bueno, mmm, non creo tampouco que teña moito que ver. Refir este polo tema de si en Euskal Herria pois, teña unha sensibilidad especial para artistas... Se doutra... un tipo de empatía... Pode ser respecto. que empatía haxa, igual con respecto pois, a mellora a redes entre grupos e cousas polo estilo. Recordo, a ver, non sei, este ano lín a historia oral dos diplomáticos de Monte Alto e falaban moito de que eles teñan moito vínculo cos grupos vascos, con... e bueno, toda esa xente de Negugorria que demais pois, teña tamén moito vínculo cos resentidos... Eh, cando o Reixa despois montara Nación Reixa, pois pues era con Caque Arcarazo, que era o, o sao produtor así daquela escena e tal e entón iso pues, ajudabas de cara a facer xiras ou de cara ter un público allí que sí que tiña certa afinidade, pero non sei, ao final eu tamén penso e digo bah, tampouco eu escoito pues, máis música en eusquera ou máis música en catalán por escoitar moita música en galego, igual sería máis bonito se fosse o caso pero <risas> Pero non sei cantos será despois a Home si que é, é certo que despois si que vai haber certas cousas que van entendelas mellor porque saben o que é estar nun, nun país bilingüe, pero pero bueno, igual tamén en Madrid cada vez a xente se sorprende menos, como dicía Nuno antes,
3: non sei. isto man é cíclico, eh? Dicimos que a veces sorprende menos, pero de repente dentro de cinco anos volve a a todo mundo querer ser como o Franz Ferdinand o vosotros o tal, ser totalmente anglófilo e eh, adiós o sea, todo isto que parece tú que pensas que son avances eh, inmutables mm. volve a perderse eu creo que sí que ahora neste momento sí que está mm, bueno a recepción eso da música en galego está en un momento moi doce máis que nunca eh, que eu sepa e no.
6: a, a produción tamén igual é sí, un pouco a diferencia claro. ¿no? porque igual sí que podíamos falar deste tema cíclico se si pensamos bueno Andrés do Barro número 1 sí. nos 70. Despois mm. no, nos 80 bueno, Igual está todo o rollo este do folk De milla mm. cao e de milladoiro doiro e demais Pero xa é outro rollo Despois os resentidos vale El Disco do ano na rock lux E tamén non recordo se foi número un Con Galicia e Caníbal Pero bueno mm.
3: foro, foro, cru, sí, sí.
6: Pero bueno, despois como que nos 90 sí. Ou 2000 así que os avolvieron un pouco a menos Entón si que podría ver que é cíclico Que pasa é que tanta xente facendo tanta música en galego de tantos estilos igual, pues antes non había porque tamén era moito máis difícil autoproducirte mm. este tipo de cousas, entón non sei pero tamén, a saber onde estamos aquí dentro de... Claro, claro. O mellor o galego é como das guitarras que van e volven non? Es... Non, non, Claro, claro, eu,
3: eu vamos eu, supoño que algo disso, a verdad, crecer todos estes grupos eh xováis cataláns que tienen moitísimo moitísima visibilidade fai uns anos que, bueno, dicho por ejemplo eh xová, si que entendo, os ¿son, son, son valencianos son, ¿no? sí. Uf, desconocimiento non? Claro, sei. De, de España, <risa> chaval, madre eh, ¿qué decir, que sí que hubo, um, hubo que sé, como Manel que, bueno, que sí, eh, Manel, si, que entendo, pero Claro, dache a impresión de que a día de hoxe o que fai uns anos, por menos cando iso cando a, a carreira, o que era a, o foco estaba posto en Cataluña, agora parece que está posto máis en, en Galicia, claro, quen sabe se si de repente vai ser, pois, pues, que sei dentro de 4 anos en Aragón, é que é un claro, un difícil de, de, de saber, claro, sí, sí. Pois
0: pues, con todas estas caixas abertas, eh ninguna das persoas que me acompañan queren gadir Nada máis, pechamos pois, este tema antes de, da, da, das aportacións que den uno Que non sei que, con que tema nos, nos vai vir sí, Con o seu
1: colaborador especial Con Oxe, creo que traías unha, unha viaxe importante para sí, debutar sí. Traeu Falando das fronteiras Unha canción dun, Do que pa min é eh,
3: un galego ilustre eh, Bueno, na diáspora sona moi tal Trae unha canción de Carlos Abad Garrido Más conhecido como Gran Purismo A canción chama-se Par de Conde eh, Carlos Abad Garrido, o sea, Gran Purismo é un MC eh, fillo de emigrantes galegos Que fincaron en Suiza polo que vi en Wikipedia De Wikipedia o filme el creo que naceu en, en Suiza ele leva na, na música dende o 92 eh, dedícase, bueno, dedicábase ao rap, eu creo que agora polo o que lle vim en son clavos, os últimos movimentos musicais dele fai máis bueno, pues, deep house, unha electrónica así máis eh, instrumental non tanto pues, hip hop nin rap nese sentido de un cambio bastante importante nos últimos tempos el bueno, pues, eh, nos seus inicios era MC Eh, colaborou no disco de 2001 Vicios e Virtudes, de Bielodores del Verso Co tema suiza -Lagoza. Colaborou tamén con Jace, con R de Rumba Con Quilate E a canción esta, Par de Conde eh, Pertence ao mixtape Speedfire, de 2007 O sample de piano Sobre o que se construía esta canción É... Mm, originario dun tema que se chama Be Real Black For Me, de Roberta Flack e Donny Hathaway, do ano 72 e, como curiosidade, é o mesmo sample de piano que se usa na canción ao My Block de, do MC Scarface do ano 2002 curiosamente, nesta canción, Scarface fala pues, do seu barrio Ma, fai, estuve vendo videoclip estes días e faría moita gracia porque é o típico pues, como o barrio barrio do GTA sabe, tal cual, faría moita gracia como tópico de videoclip eh, rapero pareceme Mui Entrañable que aquí eh, Gran Purismo faiga con ese mismo, con ese mismo Tappel fai unha versión De iso, eh, falando pues, de, Da súa parroquia, de, de Par de Conde Non bueno, é só parroquia non, porque Par de Conde é Un lugar é como, eh, bueno, Nestas, nestas divisións Territoriales que temos en Galicia é Un lugar da parroquia dos Pensos Que está no Concello de Esgos Na comarca de Ourense Estuve mirando e tiña no 2011 que na Wikipedia é o último dato que pón <risa> último dato que pón de poboación tiña 40 habitantes en no 2011 eh, Pois pues, ademais pues, debe ser, sí, pues, como como a, como a Freixulf como a parroquia na Garaciné por aí andará dato que, que, que lanzo oh, eh, como dice él na canción ademais, dice, somos riesgos non somos modernos, gustame moito esa, esa, esa frase A min esta canción encántame, eh si non é da, eu penso que é a primeira, pero se non é a primeira é das primeiras cancións de, de rap que os coitei nunca en galego. Foron a primeira foron seguro. Esta é máis herdeiros da ditadura de de Dios que te criou. Eu diría que está aínda coñecin antes. Pasaba unha cousa na miña xeración que descubrimos moita música polo Ares. Non sei se vos... Sabes, que, o Cibran seguro que o <risa> tamén, non? Que non é tan old school. O Ares que era un programa de, este, de descargas en plan emule, dese de de estilo. Eh, eu recordo que, cando tiñe pues, 13 anos, descubrín que existía eso, para mí eso era o, o maior invento que... que Talvez a, a, a mellor cousa do mundo, vamos. E de repente, non sei... Non sei porque me comentou un compañeiro de clase, pues o primeiro de eso, ou cousa así, ou por porque chegueu aleatoriamente esa canción, pero claro, de repente eu estaba feito a escoitar, pues, daquela, claro, con 13 anos, eu que ti discoitar, o que sei, pues, o que poñeran na tele, Rihanna, coitaba pues, as as estas do Press In Case, de a Introdución dos Luchadores, que nos, nos, nos gustaban moito. Dos claro, eu as ter cargas se tiñera, pois pues, eso, eh, pois pues, eh, Umbrella de Rihanna, a canción de Jul Hogan, o mellor un de Café Quijano, pois pues, coitar lle aos meus pais pero de repente vexo a, a un tipo rapeando en galego ademais esta canción que é larguísima, que ten unha estrutura eh, pues, bueno, en certa forma moi experimental porque como que fai toda a parte de verso primeiro logo no medio da propia canción ropa a cuarta parede e dice ah, que non fixamos un estribillo, veña, vamos a botar un estribillo fan ese estribillo no que sea a parte central e logo os dos últimos minutos de canción que eso a mi ah, increíble, parece unha cosa de, de, de genio os últimos dos minutos pasaos mandando e saludos a amigos seus De, da parroquia é claro contando que a parroquiapus tiña como 40 habitantes e caulando o sea, a toda a parroquia no, no na canción é o sea, a min é unha canción que me claro que, que, que me encanta a, a letra pareceme in increíble recorde moiitísimo claro que época o, os braus e o de, de adolescente de, de casi e siquiera adolescente de pronto adolescente ali en Ferreira eh, recordo que era unha canción que no Das primeiras que eu sentía que me falaba moi a min, ainda que eu, claro, non, non son de esgos, non sei de que sitos me está falando, pero non sabendo de que sitos me está falando en concreto, como que chico vinculo a, a experiencias minhas, eh, a, a momentos da minha vida, e eh, a estar, pois, pues, eso, en Ferreira, ou ir ás festas de Lagoa, que é unha porra que estaría o de Freixulfe, ou ou cosas así. Eh, Para min é, eh, vamos, unha dos cancios da miña vida, porque eh, das primeiras que a que tuve así moita, logo, moita vinculación emocional, eh, cando que era Manolo poñela, pois... Pues...
5: Yeah, uh, gran purismo é es. Isto vai pa miña aldea Ba que ves pasme con par de conde, conde. Candeas neno sempre e eu pali tiñ un abuelo que sempre me quixo tanto a mí solo co unha bicicleta era feliz Fon cadelo e escopeta de pali séchan si Foi un tempo ben ben entre ti Como as perezas do valiente con Malvino Como pasaron da segunda e comprar fosquitos E sobrar con Jiman, Javier Tiño Castillo Os bellos sempre estaban pa botar partidas E o meu bello sempre me pingaba calderilla Tomaba sete coca-cola, sai, miña barriga E chorei cando morreu buscando a Guillermina Xogábamos outros, xogábamos no xouto Xogábamos o couto, xogábamos cos outros Xogamos o balón e se revolta contra a pedra Vai parando o bozo ou a portal da campecha O corral do cesario ou a ventana da Mal. O pola ira vais onde o José das sandalias Se darte conta cos balón sempre vais a lanzarlos Se te descuidas tens que ir hasta a fonte buscarlos Sempre fomos algo bruto, sei que Sempre lembo de recordo máis de unha cicatriz Sempre fomos todos guapos, sei que poido decir Que máis de unha moza podo ser actriz, éche así Nada inventado, todo verdadeiro A nosa nave era un castiñeiro Xuro xerra pa que a súa madeira ainda cheiro E que non quería subir era un pildeiro Somos de esgos, non somos modernos Sei que houve un tempo non que non había teléfono
1: En serio, un tomazo estou... Encantou-me esta canción Xa doeu meter que pedir Para pa meterla no sistema porque... Para romper o misterio Para alegre un de descubrir A máis, eh, ou uns rapazes de Par de Conde Que lle fixeron un videoclip Que contou nas sí. redes sociais todo emocionado sí, sí, sí. Ostras, xa... De Par de Conde o sea, Nos, nos encantou os rapazes, xa verás eh? sí, Se había sí, sí, 40 sí. habitantes en 2011 Pero, pero sí que chamou-me a atención Ostras Eh, pois, pues, se tal E no, nos ir Grazísimas por esta, este descubrimento musical de verdad, nada ¿no? pues, pues. Esperando xa descubrir os, os seguintes A ver, que pues, claro, claro. Esta colaboración va, eh, vai seguir No, no resto dos episodios Así que deseando xa descubrir tal E eh, 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 nada, nos iremos pechando Canto falamos E eh, que me falamos Estou contento Non sei sé como estás vos no sé, eh, Celia, como respiras agora? Que te pareceu?
2: Eu estou contentísima, viñe aquí como un saco de nervios porque hai tres anos que non me poño diante dun micro e saio, vamos, voando
1: <risas> E ti, Dani, como sí, dices ti eu... crees que despegamos antes do cuarto episodio? Si, <risas> <risas> sí, eu
0: creo que, que si sí que despegamos antes do, do cuarto episodio que cando en teoría <risas> empezan a tener algo de éxitos podcast pero eu creo que, que nos imos delo antes.
2: Bueno, con estes colaboradores de lujo, oh, pa menos. De lujo, lujo
3: ademais, que hai xente que fala congeada e eh, o que é <risas> literalmente son de Lou. <risas> da, da provincia de Lou. No? De Burela. Bueno, toco si a mi compl, sempre se parece.
1: Bueno, pois pues, pues, por iso, hai que, que agradecer os nosos convidados a Joan Domínguez, a Ciudadan Terreiro moitas grazas por asistir a este podcast
6: bueno, a
1: tamén obviamente xa dicíamos a Nuno como colaborador que esperemos siga durando
3: si, sí, o que dure é o que nunca se sabe é que <ríe> tá a cosa moi mal pero eu mentes me aguanto o corpo anxo... aguanto polo
1: menos cinco capítulos si, sí, si, sí, mal será, mal será, que daqui a primavera pero bueno é es que deixa tempada de, de festivais en verano xa no. <ríe> E eh, eh, nos imos ir despedindo Bueno, xa me lo dixen que estaba moi contento Que tiña moitas ganas de poñernos xa cun, cun micro diante eh, Así como conclusión do, Deste primeiro podcast Deste bautizo dos violentos anos 20 Así que podíamos dar un pouco Unha definición, descripción, resumo Entrada de Wikipedia Sagrada Wikipedia Deste primeiro episodio Así, un plan conceptual eh, Que foi este capítulo? Pois pues, foi música galega máis aladas nosas fronteiras e cales son as nosas fronteiras bueno, isto xa foi tema de debate suvidiente, de feito xa me encantou a unha, dixen a da colaboración, dixenme que fronteiras porque non estou entendendo moi ben é, pero foi o primeiro que me preguntaste o sea. base teórica 0 uff como que fronteiras, concreta é eh, xa tibetes un bueno. programa enteiro para responder a tua pregunta estás preguntando polo bierzo <ríe> <¿no? ríe>
0: cara, é que de
3: feito eu non, non é por abrir un melón agora á final do programa pero <ríe> no. que pa min de lugo pa baixo de lugo pa izquierda e de lugo pa que pontevedra tal xa pa min a música valega é, é de lugo Eh, eh, bueno, entonces claro, estaba hablando de cursos que digo, claro, o sea, no me no me no es
4: no. claro,
3: claro, eh, tal. Es pues bueno, claro, tienen que ver de todo, ¿eh? pero Lugo eh, o core <risa>
1: Esta claro que un debate que depende moito De se falamos de país De comunidade autónoma De Manuel Antonio, dos resentidos De Tucho Etonetxo De Cristóbal puedes Colón a aquí, nos meiro, nos vamos, nos vamos, Galicia Galicia está tomándose Galicia sí, sí, Llove mucho e abundante E por ello Galicia é pouco menos que inhabitable Salvo en verano que podes ir a la playa En términos generales La gente de Galicia é desconfiada E uranía El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro, sus congéneres serán maltratados en Castilla y yo digo que eso es por algo. Yo creo que al gallego le afecta el clima, el minifundio y la economía mezquina que de ellos se genera. Patatas, maíz, millo miudo. En definitiva, si consideramos a Galicia una región geográfica, Esta es inevitable por su altísima humedad y por la cantidad de barro y charcos que hay. Y si consideramos a Galicia una región humana de castas de gallegos, esta es igualmente inevitable por la mezquindad de sus habitantes. En resumidas cuentas, Galicia es una mierda.